0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Mobile Marketing, el podcast de Rocket Lab. En este podcast hablaremos de tendencias, growth, estrategias y mejores prácticas, todo relacionado al mobile marketing. En el episodio de hoy tenemos el placer de contar con Marcela González, Head of Marketing de BIT. Hola Marcela, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? Muy bien aquí, muy contenta de estar contigo y tener este chance de platicar.
0: Yo también, yo también. La verdad que muy contento de, de ponerte acá. Tremenda marca Bit y la verdad que, bueno, tener la posibilidad de hablar con la jefe de marketing no, no es cosa menor y aparte persona tan chida como tú que na, nos la pasamos bien cada vez que hablamos.
1: <risa> gracias, gracias.
0: Pero bueno, Marcela, ¿no, ¿nos puedes contar un poquito de tu background? ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo hiciste para llegar a, a Beat, a esta posición?
1: Sí, pues... Si quieres arranco, o sea, yéndome algunos años atrás como para contarte de dónde vengo, porque es una historia, la verdad que a mí me gusta contar y creo que la disfruto mucho. Yo ni siquiera, digo, ahorita tengo un puesto que es en marketing tal cual, pero se vale decir que no fui a la universidad a estudiar marketing. No tengo una carrera, como decimos aquí en México, de mercadotecnia tal cual. Yo soy diseñadora industrial de profesión. O sea, me encanta ensuciarme las manos, me encanta construir y todo esto. Pero bueno, todo esto te lo digo porque... Hay, Recién terminé la universidad, me entré, tuve la oportunidad de entrar a un startup que se llama enviaflores.com, que fue de los primeros e-commerce eh, en México, yo creo que más o menos en el 2010, hace bastante. Y en el 2012 tuve la oportunidad de unirme al equipo y ahí fue cuando dije, me enamoré primero del marketing y dos, pues me enamoré como que de la industria y la tecnología, que en ese entonces, pues el e-commerce era la tecnología del momento, no, o sea, no era fácil como que conectarte y comprar como lo hacemos ahorita desde el celular que es súper sencillo y pues bueno yo creo que hay, yo, yo puedo decir que ahí empecé mi carrera cuando envía flores era súper chiquitito eh, early stages un equipo de 20 personas en marketing solo habían no sé yo creo que éramos dos tratando de conquistar el mundo de las flores y la verdad <risa> es, sí 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 y aparte me gusta mucho contarlo porque en ese entonces imagínate que ni siquiera se pautaba en facebook o sea en es, desde ese entonces empecé en el e-commerce y me enamoré, o sea, la verdad es que fui aprendiendo muchas cosas muy sola, o sea, soy como, pienso fielmente que todo lo puedes encontrar, hay muchísimos cursos, hay blogs en donde te puedes capacitar, aprender, etcétera, y yo diría que yo aprendí a utilizar todas esas plataformas de estarme metiendo a blogs y escuchar, no sé, meterme a ver videos, etcétera, y pues ahí comencé, me encantó, tuve la oportunidad de crecer un montón, construir muchísimo, y pues bueno, finalmente tuve la oportunidad de mudarme a Ciudad de México para ser parte del equipo de Mercado Pago eh, aquí, apenas comenzando también en el 2014. Siete personas en el equipo, me acuerdo perfecto, y yo la única persona de marketing. Y pues bueno, también fue una etapa súper padre que duró cinco años y medio, prox eh, en donde también tuve la oportunidad de construir. Recién llegaba Mercado Pago a México. Imagínate, si el e-commerce era nuevo, Amazon todavía ni siquiera llegaba a México. ¿Quién iba a saber...? <risa> ¿Quién iba a saber de servicios financieros y fintechs? O sea, eso era algo como súper disruptivo en el momento, 2014 me acuerdo. Y pues bueno, también ahí eh, tuve la oportunidad de con el equipo ir lanzando un montón de productos de inclusión financiera, muchos mobile, o sea, muchas plataformas para facilitarle a las personas no solamente pagar por internet, pero a los que tienen negocios, pues cobrar. Y después de ahí, eh, después de cinco años y medio largos de lanzar muchísimos productos y de realmente marcar la diferencia en cuanto a los productos fintech que hay en México, pues me pasé a American Express eh, a llevar brand, que fue un como brinco y salto de carrera bastante mmm, distinto porque venía a hacer como que mucho performance o sea, en, en, mis, en mis otros trabajos, como que muy orientado al goal, a la conversión y todo. Y cuando me pasó a Amex es literalmente a llevar pure brand, que fue la verdad una experiencia súper positiva porque no lo conocía así. Generalmente cuando estás en las empresas de tech, es muy raro hablar de solo brand. Como que siempre tendemos a, a meter términos de, de performance, de KPIs, eh, porque estamos muy orientados como que a la conversión y a ver como que el impacto del negocio inmediato. Y creo que en Amex tuve la oportunidad de realmente vivir lo que era estar en un equipo de brand, tal cual Pues es una empresa de más de 100 años que su marca vale muchísimo y la gente la reconoce por el respaldo que da a sus usuarios. Entonces realmente es una marca que se preocupa por seguir posicionándose así. Entonces ya después de casi dos años de estar en Amex, eh, me hablan de Bit y después, digo, empecé a ver eh, estos carros que traen en la calle, que son, bueno, que traemos ya, que son los Bit Tesla, con esta propuesta Eco, que la verdad es una súper diferencia versus los otros competidores que tienen pues la verdad es que yo sabía que era una empresa que estaba, o sea, Bit literal es una startup y yo extrañaba ese mundo. O sea, venía siempre como que de estar construyendo todo el tiempo. Eh, y creo que llego en una etapa súper padre en Bit, en donde están todavía en etapa construcción. Todavía el ambiente es súper startup, pero eso a mí me súper fascina. Y pues creo que es una oportunidad de seguir construyendo y poniendo como esos primeros cimientos para realmente tratar de darle la vuelta a esta industria del ride hailing, que también es bastante complicada. Y pues bueno, aquí ya estoy en Bit, y la verdad es que la estoy pasando súper bien. Como decimos, es, ha sido un gran viaje eh, hasta ahora, estos primeros meses acá.
0: Bueno, vaya carrera que has hecho. Tiene de todos los componentes de marketing que debería tener. De web hacia app, de performance hacia branding. La verdad, muy, muy completo todo esto. <risa> Pero bueno, más allá de eso, Marcela, has mencionado Bit, eh, que es la empresa en la que estás trabajando actualmente. Me gustaría que nos cuentes un poco más sobre Bit sobre y un poco más sobre sus competidores, debido a que tenemos una audiencia que está repartida en diferentes lugares del mundo, no solamente en Latinoamérica, sino que también tenemos eh, gente en Estados Unidos y, y en Europa. Claro.
1: Mira, pues te cuento. Bit eh, ya tiene bastantes años desde el 2011 en el mercado. En realidad es una app, es una aplicación de movilidad que literalmente sirve como otras, ya existen otras aplicaciones de movilidad también para moverte o sea tu pasajero de punto A a punto B ese es el, mi principal pain point y la principal solución que nosotros llegamos a resolver a través de la tecnología y a través de esta aplicación entonces ¿qué es lo que te permite no solamente a ti utilizarla como pasajero pero también tenemos la otra aplicación que más del lado conductor en donde le permitimos a todas esas personas que cuentan con un carro, un automóvil subirse a esta plataforma a manejar y ellos recibir ingresos por todos esos viajes que los pasajeros les están pidiendo. O sea, eso se llama, bueno, la industria se llama ride hailing tal cual. Entonces somos una aplicación de ride hailing de movilidad para poder traer una mejor experiencia de vida urbana en las ciudades que son como súper complejas. ¿no? Entonces BIT arranca en Grecia en el 2011, eh, ya tiene algunos años en el mercado y eventualmente fue eh, abriendo también operaciones en varios países de Latinoamérica. Ahorita también está en Perú. Buenos Aires fue el único, eh, bueno, Argentina, en Buenos Aires es en donde ya están operando, que es el mercado más reciente. En Colombia tienen eh, algunos años también y en México dos años, eh, aproximadamente, y en, y en Chile igual. Eh, entonces, pues bueno, somos una aplicación de ride hailing que en, su, en el principio solamente ofrecíamos este modelo de marketplace, le decimos nosotros, en el que cualquier conductor puede subirse a la plataforma si pasas ciertos filtros para volverte un conductor y empezar listo a trabajar. A mí me encanta, o sea, el ride healing porque es una plataforma que te permite impactar, o sea, como que a la comunidad desde dos vías, o sea, tanto al pasajero para resolver un pain point, pero también llegamos para traer una solución a esas personas que están buscando ingresos, ya sea full time, part time o lo que sea. Entonces, me encanta poder también tener esta tecnología que ayuda a que más personas pues tengan trabajo y tengan ingresos también. Lo que estamos haciendo distinto, que arrancamos en Ciudad de México, ahora es que tenemos un nuevo modelo eh, que nosotros le decimos, bueno, en México estamos operando con carros Teslas, así con Teslas, el, el Model 3 de Tesla. Exacto. Wow. Entonces tenemos una flota en Ciudad de México que lanzamos el año pasado eh, de más de 100 Teslas en Ciudad de México. Si un día vienen por acá, los van a ver. Están brandeados, están padrísimos. Entonces lo que ofrecemos es movilidad eléctrica. Entonces Ciudad de México al ser un lío, o sea, es una de las, yo creo que es la ciudad más grande o sea, en el mundo, imagínate la cantidad de carros, la cantidad de gente que hay, lo complejo que es moverte de un punto A, punto B. Y no solamente, o sea, eso, la, el nivel de contaminación que generamos pues, o sea, en la ciudad también es grandísimo. Entonces, estamos trayendo esta propuesta de valor desde diciembre del año pasado, en el que también tenemos este modelo que se llama bit tesla carro 100% eléctrico, una experiencia súper premium. La verdad es que muy distinta al ride-hailing que, que nosotros conocemos eh, tradicional. Y todo decir por qué, porque el nosotros desde Bit nosotros lideramos y, y más bien llevamos a cabo toda como la experiencia de toda esta flota que tenemos de carros de VITESLAS. De Entonces nosotros somos responsables de, de sumar a los conductores que son empleados nuestros también. Nosotros eh, diseñamos la experiencia desde que pides el Tesla, desde que te subes, los 15 minutos que estás adentro del carro. o sea, De todo eso nosotros somos responsables de de cómo llevar a cabo esa experiencia total desde el momento en el que lo pides hasta que te bajas del, del carro. Eh, y eso para mí es la principal propuesta de valor, al menos en Ciudad de México, que es un carro eléctrico super premium, en donde nosotros como marca te brindamos una super experiencia que la cuidamos y la brindamos a más no poder desde el momento cero.
0: Qué lindo, qué lindo escuchar... Que trabajas para una empresa en la cual tiene impacto ambiental, impacto social, brindan trabajo y sí. también ayudan a la movilidad urbana, la verdad que es una combinación difícil de rechazar, me imagino. Sí. Pero, pero, bueno, voy a volver un segundo antes a lo que dijiste anteriormente, sí, que pensando un poquito en tu, en tu carrera, sí, en cómo es que fuiste evolucionando eh, tu carrera y cómo fuiste pasando de puestos tal vez más de performance en mercado pago, a más de branding, ¿sí? para para Amex y para, bueno, para Bit en este momento. Quería saber qué fue lo que más te costó de esa transición.
1: Ay, pues fueron varias cosas. O sea, mira, para empezar, yo creo que después de tantos años de que vives en el mundo como de performance, de buscar el número, de buscar el KPI, o sea, de hablar de estos como acrónimos que nosotros los marqueteros conocemos del CPA, o sea, el CAC, o sea, todas estas cosas, pues claro que esa transición cuesta. ¿Cuesta por qué? Porque los KPIs que tú sigues, o sea, en las, en las campañas que son más de brand, que son más como top funnel, son mucho más abiertos y sobre todo sí son más difíciles de traquear. O sea, creo que para mí ese fue un, un shock bastante grande porque cuando vienes de estas parte más como de performance, puedes tener la lectura inmediata de dónde, dónde, de dónde me está viniendo el click, cuánto me está costando. O sea, puedes tener la oportunidad de testear absolutamente todo, de tener los resultados súper inmediatos y cuando te pasas al lado de brand, pues en realidad Brand construye muy a largo plazo y el impacto a nivel negocio también lo ves, no inmediato, pero al contrario, te toma meses, o sea, muchísimo y eso para mí, o sea, fue un shock como bastante fuerte porque tuve que aprender, pues uno, a ser más paciente, o sea, eso es lo primero que tengo que aprender y dos, a tratar mucho de conectar eh, y de encontrar la forma de medir el impacto de Brand en el negocio de las campañas eh, Top Funnel. Ha sido muy difícil y no, y no te puedo decir que lo tengo... <risa> Todavía del todo 100%, claro, creo, creo que esto es algo que es una gimnasia y que sigues aprendiendo en el camino, pero bueno, sí, para mí es eso, o sea, esa como ambigüedad y trabajar más a largo plazo con los objetivos que tienes, o sea, para la parte de brand y de la marca es, es, es difícil, sí.
0: Sí, sí, sí. Eh, Me imagino que ese debe ser el peor challenge. Eh, yo también he pasado por eso y nada, cuando de repente te das cuenta que no puedes atribuir todo perfectamente como 100%. estás acostumbrado, es cuando se complican las cosas y no sabes qué respuestas dar. Pero bueno, se va aprendiendo que, que es diferente el tipo de marketing que se hace y, y bueno, hay que también entender justamente lo que decías vos, que es aprender a medir un poco también el impacto de branding en performance para también dejar tranquilos a, a todo lo que sea el upper management y los equipos de finanzas y que entiendan que invertir en branding realmente es algo que sirve. Pero bueno, justamente eso me da pie para preguntarte algo que, que tenía ganas de saber, que es cómo, cómo miden el impacto, digamos, de las campañas de branding en performance o en resultados. Lo hacen, primero, la, pre, la primera pregunta es si lo hacen o no. Y la segunda pregunta es qué métricas miden, qué miran, digamos, a la hora de hacer campañas de branding.
1: Bueno, difícil pregunta, porque vamos.
0: Total. Sí, o sea,
1: tiene. Es, es, es bastante complejo de explicar, pero yo te diría que desde brand, yo lo veo, o sea, li, literal es un embudo, o sea, para, para mí es un funnel, o sea, en la parte de arriba, literalmente nosotros, ahí es donde juega brand, que buscas todas estas métricas que son más como awareness de la marca, consideración, resonancia, o sea, que son como las métricas que para mí yo la traduzco. Me gusta decir que estas métricas son como el warm up para una campaña de performance. ¿Por qué? Porque entre más das a conocer tu marca, entre más entregas estos mensajes de cómo quieres posicionar a, a la marca entre tu, tu posible mercado o audiencia a la que le quieres llegar, es como un warm up a cuando ellos tengan la oportunidad de ver un ad que sea más orientado a la conversión, a buscar ese uso inmediato, esa transacción inmediata o esa conversión cualquiera que, que sea es más fácil de que una persona que ya haya visto eso antes conozca la marca y ya sepa qué, hace, qué haces y cómo te resuelve cierto pain point o necesidad que tú tengas. Es más fácil para ahí eh, hacer la conversión. Entonces para mí los KPIs principales de sea es eso, awareness, consideración, etcétera. Y claro que todos, todo esto va a depender del stage de la marca. O sea, si es una marca que apenas está lanzando, pues obviamente quieres dar a conocer la marca y eso pues es más awareness. Si tienes una marca que ya está súper consolidada en el mercado, pero quieres seguir posicionándote bajo cierto umbrella de mensaje, pues bueno, hablemos más de consideración. O sea, creo que depende mucho del stage de la marca. Para mí esos son los KPIs principales que son los más abiertos. Claro que te puedes meter a 10.000 mil KPIs más oh, si sí. te metes en el mix de medios para ver cómo viene operando cada medio, para ver qué tanto recuerdan tus usuarios los mensajes que entregas. Pero para mí eso ya es el performance tal cual de la campaña y del media mix que tú vas Metiéndole pues, a, ese, a ese plan que, que tengas
0: Espectacular Y a ver, nosotros desde, desde el lado, digamos, de un pasado de performance Tenemos como un foco bastante marcado, digamos, en tener diferentes herramientas para medir esto Para medir estas, estas métricas de branding, digamos, ¿qué utilizan hoy en día ustedes?
1: Pues la verdad, utilizamos un chorro de plataformas y existen Utilizamos plataformas como Nielsen, como Cantar, o sea, para medir todos estos como KPIs del lado de brand. Pero de nuevo, eso no quiere decir que en las campañas que, que tienen objetivos de brand y de top funnel no veamos cosas como lo ven en performance que son, ejemplo, no sé, engagement para social media o hablemos de CDR, o sea, cuánta gente, claro que nos interesa saber o sea, al contrario, queremos que le den clic a nuestros anuncios lo que estás haciendo online. O sea, podemos testear también distintos tipos de mensajes para ver qué te performa mejor. Entonces, hay plataformas que te permiten medir más el 360 de lo que estás haciendo. O sea, desde el momento en el que arrancas, que tengas bien claro cómo estás arrancando y al final de tu campaña, de tu primer flight, sean 12 semanas o sean 20 semanas, lo que sea, saber cómo te moviste de ese punto A, que era tu principio, a tu punto B, que es el final. O sea, para mí esas son las plataformas grandes que te permiten medir tu campaña como total, pero luego hay ciertos KPIs que vas midiendo durante la campaña, que también varía por cada tipo de medio, que te permite uno, optimizar, porque claro que podemos optimizar desde el lado de brand también. Podemos optimizar entregar mejores mensajes, o sea, llegar a mejores audiencias, eh, que recuerden mejor los mensajes, o sea, todo eso lo vas haciendo en el Inter y para eso pues hay otros KPIs eh, que dependen del medio, que nos ayudan a tratar de alcanzar ese objetivo final que a lo mejor es mover tu métrica de Brand Awareness X cantidad de puntos porcentuales.
0: Perfecto. Muy claro. La verdad que muy claro todo. O sea, imagino que en definitiva lo que hacen es, por ejemplo, para hacer un A-B testing de creativos, utilizan métricas a corto plazo, tal vez como CTR o Engagement o, o algo por el estilo. Y luego para ver realmente lo que es eh, la efectividad de la campaña total, si utilizan herramientas como Nielsen o Cantar para ver si sí. movieron métricas de consideración o, o de Awareness en definitiva, ¿no? Sí, 100%. Me quedó muy claro. La verdad que buenísimo. Me hubiese encantado tener esta charla hace un par de años. Así me agarraba unos dolores de cabeza. Pero bueno, Marcela, te quería consultar también. Me imagino que desde el equipo de branding ustedes tienen una relación muy directa con equipos de growth o equipos de performance marketing. ¿Esa relación cómo es? O sea, ¿se juntan mucho durante, no sé, una semana tipo o un mes para me imagino tener objetivos en común, pero ¿cómo es que colaboran? ¿Cómo es que, que se da esa dinámica en favor, digamos, de, de mejorar los resultados para BIT como compañía?
1: Yo te diría que trabajamos súper de la mano. O sea, para mí Growth, o sea, el equipo de Growth que es como una pata de marketing y brand marketing como lo vemos acá en BIT. O sea, tenemos que trabajar súper, súper de la mano para entregar mejores resultados, no solo ellos, pero también nosotros. O sea, creo que se generan un montón de learnings mientras trabajas haciendo una super sinergia entre ambos equipos. Pero bueno, solamente para contarte, acá nosotros sí trabajamos con los equipos de growth, tenemos reuniones, yo creo que semanales, si no es que más dependiendo si viene una campaña fuerte o no, pero sí, o sea, reuniones semanales en donde hacemos un super cacho de lo que uno, del backlog y lo que viene que sea que van a testear ellos, porque pues en metodologías de growth, o sea, se testea a más no poder para luego implementar y automatizar más long term, pero también creo que es súper importante para ellos entender uno, o sea, qué vamos a hacer nosotros desde brand a nivel campaña fuerte cuando hablamos de mucho investment, o sea, para una campaña de brand, la duración, o sea, qué tanto va a durar esta campaña, qué son dos meses, tres meses, un mes, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque todo eso que nosotros vamos a hacer, ellos tienen que saber cómo capitalizar y, y sacar lo mejor de esa gran inversión que nosotros vamos a hacer para poder generar, Mayor conversión de lo que sea Que ellos están, ejemplo, no sé, testeando Entonces, ¿qué quiero decir? Que si antes ellos estaban, no sé Invirtiendo un peso en campañas De growth, llámale, no sé, digital media Pero nosotros vamos a invertir, no sé 100 entonces ellos tienen que saber Captar todo ese tráfico que le vamos a, a Mandar, llámale tráfico al sitio Descargas de aplicación, etcétera, ellos tienen Que saber um, como que sacar Lo mejor de todo eso que les vamos a mandar Para tratar de buscar la conversión máxima durante el periodo que nosotros estemos pautando. Entonces eso es súper importante para ellos. Ellos también tienen que de cierta manera aumentar su inversión para poder capitalizar todo esto que nosotros les vamos a enviar en cantidad de tráfico. Pues eso lo trabajamos súper de la mano. Y ni hablar de que además nosotros, o sea, somos los que resguardan como que la marca, ¿no? Entonces es súper importante que lo que sea que ellos se utilicen a nivel creativo mensaje copywriting vaya pues súper de la mano con lo que nosotros como los branderos como nos hacemos... <risa> Referir. Nosotros pues nosotros cuidamos la marca, o sea, nosotros queremos mantener esa, esa ese mismo como storytelling consistente de quiénes somos, qué hacemos, y pues eso tiene que también plasmarse en las campañas que están haciendo los equipos de Grow, tanto en paid media, o sea, o no sé, los el CRM que ellos mandan a los usuarios con los descuentos para ir tratando de escalar y hacer crecer el negocio pues de una manera súper acelerada
0: espectacular. Eh, la verdad que muy muy claro todo lo que lo que me comentas. Creo que en general los equipos de Grove todos trabajan así bastante de la mano con con Brand, pero bueno, muchas veces es como que se olvida esa comunicación, sí, termina viendo problemas en, no sé, mensajes Sí me, me pasa con algunas marcas Que veo que hay cierta desasociación Y de repente, no sé, me, me impacta Un creativo de branding con ciertas Características, cierto look and feel Y de repente me impacta sí. un creativo De performance que es completamente Diferente y tira promociones En la cara de, de la manera más agresiva Posible y como que sí, sí Veo a veces una desasociación ahí
1: Por usuario, ¿no? O sea, al contrario O sea, el que tiene Mala para el user que está viendo todo esto, o sea, porque nos está viendo como esa inconsistencia en mensajes, pareciera que te están hablando dos marcas distintas y debería Total. sentirse tan smooth, o sea, que ni siquiera te das cuenta de. si es, Ellos no deberían de darse cuenta, ni siquiera es una campaña hablando de performance, o sea, es simplemente la marca, en este caso, Beat, la que te está hablando. Entonces, hay que cuidar muchísimo la experiencia para y ser siempre súper user-centric a
0: morir. Totalmente, totalmente. Una duda que me queda y que es algo que. Bueno, nos encontramos con eso en el día a día Es, ¿qué pasa con aquellas marcas que hacen performance De manera muy agresiva Pero no quieren invertir en branding? ¿Piensas que es algo sostenible a futuro? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Es una pregunta súper complicada <risa> te, voy a decir, te voy a contar un poco De la experiencia que yo he tenido Sí, si, Creo que en tech tendemos, o sea, sobre todo cuando estás teniendo una marca que apenas está creciendo, estás llegando al mercado, o sea, quieres ampliar tu base, o sea, quieres crecer tu aplicación, o sea, obviamente empieza a buscar mucho el performance, o sea, cómo crezco mi base de usuarios lo más rápido, cómo crezco eh, la retención de mis usuarios que me utilicen, o sea, mis productos mucho más frecuentes, no? Entonces como que tendemos a, vi a vivir y a darle como que más prioridad a todas las campañas que sean de performance, pero creo fielmente, o sea, y lo he visto con a través de muchísimos ejemplos que hay un momento en el que empiezas a necesitar dar a conocer tu marca a audiencias mucho más amplias y lo ves en el momento en el que empiezas a tener una curva súper acelerada hacia arriba de, de, de creciendo esta base de, de usuarios o cualquiera que sea tu, tu North Star eh, metric en, en donde estés, en donde la curva va súper vertical, o sea, vas creciendo creciendo, creciendo pero luego hay un punto en el que tus campañas de performance empiezan un poco como que a desacelerar y la conversión empieza a ser más difícil y creo que ahí es cuando ya te está costando uno llegar a más usuarios porque pues obviamente ahí es donde generas esa como penetración de mercado que pues que al final del día eso es lo que buscas como negocio, pero también esa conversión sin buscar esa conversión pura, o sea de una campaña de performance sin que alguien conozca o sea, te conozca como marca, conozca qué haces, o sea, cuáles son tus, tu, tu oferta de valor, o sea, es muy difícil lograr eso. Entonces creo de verdad que hay un punto en el que, la gente se empieza a dar cuenta a los que están en el equipo de que necesitas hacer brand sí o sí. O sea, mi, mi experiencia ha sido definitivamente que tienen que ir de la mano. Eh, estoy súper de acuerdo que si estás en una etapa que es muy de principio, o sea, muy, muy startup, eh, obviamente le vas a dar prioridad al crecimiento del negocio como tal, pero sí creo que hay que tener en cuenta que se va a necesitar en algún momento posicionar a tu marca como tal, que eso es al final del día lo que lo que genera pues el como que mover el negocio más a largo plazo. O sea, que alguien te conozca y sobre todo que en el momento en que el usuario tenga una necesidad de utilizar ese producto, tu marca sea la primera que le venga a la cabeza. O sea, making the brand available para mí es el objetivo principal y eso no siempre lo logras con una campaña growth porque ahí buscas la conversión pues inmediata, pero justo eso es lo que te permite una campaña brand. O sea, en el momento en el que usuario te un usuario tenga la necesidad, un nuevo user de utilizarte, que seas tú la marca que venga a su cabeza en el primer lugar en el momento. Ese es el objetivo que nosotros buscamos. Entonces mi raco es lo tienen que hacer sí o sí. Eventualmente van a encontrar <risa> esa necesidad, claro. la van a encontrar lo visto y, y pues sí, creo que al final cuando de repente hay olas, no o sea, hay marcas que les gusta como que hagamos brand, no sé, dos meses y luego quedémonos callados otros meses porque la inversión en brand tiende a ser obviamente súper grande. Eh, se nota, se nota cuando no estás invirtiendo en brand, como, como el tráfico se viene un poquito abajo, tu conversión se ve afectada y empiezas a desacelerar como ese crecimiento que, que logras cuando tienes ambas cosas corriendo al mismo tiempo.
0: Sí, sí el famoso top of mind. Eh, creo que hay, 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 un, hay un dicho que dice que... El performance, si quieres, o, las o los equipos de ventas son los que te consiguen reuniones Y los que te consiguen sentarte en la mesa con tu cliente, con tu, cliente tu usuario o lo que sea Pero el branding es lo que hace que realmente su usuario te diga que sí Y se convierta en cliente sí. y, y adquiera tu producto Sí, 100% Bueno, Marcela, te agradezco mucho por, por haberte podido sumar al podcast Lamentablemente ya estamos terminando el episodio la verdad que estoy muy, muy contento de, de todo lo que hablamos, de todo lo que conversamos. Estoy seguro que los oyentes van a llevarse mucho de, de esta conversación, sobre todo los que están empezando a ir hacia un mundo en el cual tiene que empezar a invertir en marketing y están empezando a hacer crecer sus marcas. Así que, nada, te agradezco mucho por estar acá, por, por poder sumarte al podcast. Espero tenerte en algún momento con nosotros nuevamente. Y, ¿quién dice? Ojalá que, que Bit pueda lograr salvar el mundo poco a poco con, con autos un poco más sustentables.
1: Sí, sí, y los invito a que eh, Si un día visitan cualquiera de las ciudades En donde está BIT, utilicen el servicio porque la verdad eh, Al menos en el de Ciudad de México Que es en donde estamos haciendo las cosas súper distintas Si es una experiencia van, van a querer utilizarlo
0: Vale, vale, muchísimas gracias Por sumarte, seguramente La próxima vez que visite Ciudad de México Será en un Tesla, un Tesla de Vito Obviamente, y bueno Para todos nuestros oyentes, muchas gracias por Acompañarnos, los invitamos a seguir a Rocket Lab en redes sociales y también los invitamos a dejar feedback, comentarios o sugerencias de qué es lo que quieren escuchar en este podcast. Un saludo y hasta la próxima semana.